0: Você está no Pod Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui conversamos com escritores profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
1: Olá pessoas, tudo bem? Está começando mais um episódio aqui do Pod Ler e Escrever e hoje aqui comigo o Eric. Tudo bem? Boa noite. Como que você está?
2: E aí, boa noite, Liano. Prazer estar aqui. Valeu Zaccio pelo convite. Eu
1: que agradeço ter, você ter aceito o convite. E o seu nome foi recomendado em alguns podcasts passados pela Raquel, que ela participou aqui. E eu sempre peço indicação de um livro no final. Para alguns escritores, ele indicou o seu livro, que a gente vai falar bastante, né? Que foi Ninguém Nascer Herói, foi um livro que ela leu, que marcou ela. E falei assim, até no episódio, falei assim: Nó, já vou buscar ele aqui, vou seguir no Instagram e vamos marcar no episódio, que eu fiquei bastante curioso com a história é, do seu livro. Mas, bom, deixa eu te apresentar direito, né? Você que é autor de alguns livros, né? Ninguém nasce herói, como eu já disse, Exorcismos, Amores, Uma dose de Blues, é, neon Azul. E, bom, você trabalha também como roteirista, tratou de livros e quadrinhos, que são temas que a gente vai é, comentar aqui também. E os seus livros abordam questões contemporâneas e desafiam os limites do realismo através do uso da fantasia e do insólito. Bem legal, a gente vai explorar bastante sobre essas temáticas: o porquê é, que te inspiram, os motivadores de tudo isso. Mas antes da primeira pergunta, Eric, vou chamar aqui o nosso spot do Clube de Autores, que é o nosso apoiador e o patrocinador aqui do canal.
0: Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente.
1: Bom, Eric. É, antes da gente entrar nos livros exclusivamente, eu queria saber um pouco da sua trajetória. Quando que você começou a escrever? É, quando que a escrita se tornou profissional? Vamos colocar assim. Aí também tem o caminho para é, a tradução, né? O trabalho, é, roteirização também. Como que foi sua jornada é, na literatura?
2: Ó, oh, é todo meio bagunçado para mim assim. Foram uhum. Todos os caminhos levando a Roma, sabe? Uhum. É, eu, eu tentava escrever história desde pequeno. Eu sempre tive né, aquela coisa de criança, de, de querer é, desenhar, desenhar quadrinho. Né? Eu tinha muito contato com quadrinho, então eu tentava criar histórias já uhum. serializadas desde pequeno. Mas para literatura mesmo foi foi um pouco de, de insatisfação. Assim, Eu estava lendo de repente eu comecei a achar todos os filmes que eu assistia meio ruins, todos os livros eu tinha um problema para apontar, e aí caiu a ficha de tipo, nah, não é o filme que é ruim não é o livro que é ruim, é porque eu tô querendo contar do meu jeito essas histórias, né, eu tô querendo assumir o controle uhum. disso, e aí eu comecei a, a me desafiar como escritor, né, ver assim se, eu, se era uma coisa que ia ficar só na minha cabeça ou se eu tinha competência para criar uma história uhum. longa do, do início ao fim e isso, isso começou a, a mudar toda, toda a minha vida, né? Porque eu trabalhava como farmacêutico e, uhum. e eu achei que eu ia me dedicar à área da, né, da ciência, da saúde aí para sempre. E, de repente, eu falei, não, cara, de repente eu quero ir para para área cultural, assim, para essa área mais criativa. Uhum. Então, eu trabalhava em balcão de farmácia e eu comecei a cursar a escola de cinema à noite então, uhum. escola de cinema à noite, fim de semana comecei a parar de sair e escrever livro e isso aí foi, foi me encaminhando para a parte criativa. E a farmácia uhum. foi o que me permitiu entrar mais tarde na área de tradução, uhum. fazendo tradução técnica, então, né, às vezes a gente não sabe por que, que as coisas estão acontecendo, mas a, a gente vai montando um sentido.
1: Mas, tanto, né, e fazendo sentido, exato. É. Ah, que legal. E acaba que... Como que era um sentimento, assim, é, no, no meio desse caminho? Porque você começou a fazer né, outro curso à noite, você abdicou da, de aspectos sociais para escrever livro. Eu imagino muito que por desejo né, de contar suas histórias, de repente, era o tempo disponível que você tinha, mas, ao mesmo tempo, isso pode criar um conflito. Né? Tipo, será, que eu tô, será que isso é o certo? Será que eu estou nesse caminho? Será que eu quero isso mesmo? Ou isso não ocorreu para vocês? Você estava muito bem decidido? A do tipo de mudar, né? de transicionar de carreira mesmo. Teve esse conflito nesse, nesse meio tempo?
2: É, eu sabia assim, que, que a literatura não pagaria minhas contas mensais, então eu precisaria ter um, um emprego ali uhum. para continuar me apoiando. Achei isso na tradução, né? então foi. Uhum. Foi, veio, veio na hora certa pra mim porque me deixava com mais tempo livre pra escrever e cobria as minhas contas, então esse dilema eu resolvi logo de início e de resto ah, foi uma questão de né, ouvir pai, mãe amigo, mas por que, que você tá fazendo isso? por que, que você tá deixando de sair? vai passar o dia inteiro no quarto? mas escrevendo pra quê? Uhum. Né? então teve essa força uhum. de vontade contra todo mundo que ficava falando, sai daí, para com isso essa besteira, uhum. né mas da minha parte, comigo mesmo, eu, eu sabia que, pelo menos, eu queria tentar. Eu, eu não fico naquela ansiedade de projetar a carreira inteira, não. falei, eu quero dar esse passo. Depois eu vejo o próximo. Ah, tá?
1: É, isso, isso é importante, que não cria muitas ilusões e possíveis frustrações também do não conseguir, se for pensar do passo a passo, né? Pois é. Eu acho que essa questão de familiares e amigos causa uma estranheza de início, porque são áreas completamente distintas, né? Apesar que você conseguiu é, uma sinergia entre elas, por conta da tradução, mas você pensa farmácia e literatura, teoricamente, elas não têm muito a ver. Então, uma transição de carreira você como a faculdade, né? você já está trabalhando na área, então, causa essa, esse medo. Às vezes, o medo é muito maior do externo do que nosso mesmo, né? É, e aí, é, veio... O seu primeiro livro foi em 2005, né? Histórias da Noite Carioca, é isso?
2: Isso aí. É, eu paguei para publicar um livro antes desse. Eu chamo de livro apócrifo uhum. porque eu não digo o nome dele. Uhum. Foi, foi uhum. um daqueles contratos bem picaretas que só, só ferram o autor. Uhum. E assim, um pouco depois de assinar esse contrato que eu paguei, me veio uma proposta tradicional de editora. Eu falei, puta, por que, que eu não esperei um pouco uhum. mais? E, uhum. e esse livro foi a História da Noite Carioca, que saiu no começo de 2005. Assim, meu primeiro contato com um trabalho de uhum. editor e toda, todo esse ambiente mais tradicional do mercado literário.
1: Tem muita... A gente está falando aí de o quê? quase 20 anos, né? 17 anos. É um tempo considerável, né? É... Existe né, uma mudança do mercado. É... Você consegue apontar umas principais mudanças? E você falou... É desse primeiro contrato que você teve, hoje é muito comum Seja autopublicação via plataformas digitais Ou então as editoras prestadoras de serviços, impressão on-demand Talvez algumas, algumas tecnologias, algo, alguns métodos não tinham naquela época Como que você vê essa diferença antes né, a gente explorar mais cada um dos seus livros? Você que tem essa carreira mais longa na literatura
2: É, assim, quando eu penso na minha área especificamente, que era é de fantasia esse mercado não existia, assim, ainda mais sim. você sendo um autor nacional. Você ia encontrar é, Stephen King e Annie Rice e qualquer outra uhum. coisa. Além disso, as editoras nem iam olhar para você. Então, só, só essa mudança assim, já, já foi imensa. né Isso, E sim. outra coisa era, o grande gargalo era ser publicado. e uhum. Até porque você não tinha é, rede social direito para para né, para encontrar teus leitores, outros autores, era uma coisa muito... A gente estava começando a testar o formato de blog, então é assim, sabe? Sim, sim. É. E hoje em dia, publicar não é mais o gargalo, né? o gargalo está em outros lugares, então, se você quiser se autopublicar, hum. você consegue fazer isso tipo, em uma semana, não é, não é mais um grande desafio, o desafio moveu, assim, o peso o referencial de sucesso está em outro lugar, né, a ansiedade está em outro lugar, então é uma diferença grande.
1: Uhum. E aí a gente já pula alguns anos para Neon Azul, né, em 2010. Então, fala um pouco, assim, do, principalmente dessas primeiras experiências né, que você teve, né, esse livro que você não divulga tanto, aí vem histórias né, da Carioca 2005, aí tem um salto temporal, mas eu imagino que um salto também de maturidade na né, escrita, né. É, como que você classifica essa evolução assim, desses anos de um, do primeiro do segundo livro?
2: É, esse é um ponto importante, porque quando eu publiquei Histórias da Noite Carioca, eu falei, eu tenho que conhecer a minha geração de autores. Quem é que está publicando ah, nesse momento, talvez na minha faixa de idade? E foi uma uhum. geração muito forte. Era Ana Paula Maia, Daniel Galera, Santiago Nazarian... Uhum o Joca Terron, nomes estão aí até hoje, assim, são premiadíssimos Sim. e respeitadíssimos. E eu falei, caramba, a minha, a minha... a minha... não a qualidade literária, assim, mas o meu domínio dessas ferramentas narrativas não é uhum. tão grande quanto deles, assim, eu preciso me aprimorar, né? Não é só vamos ver se eu sei escrever um livro, não é isso. Uhum. Então, justamente, eu consegui a brecha para ir para a escola de cinema para uhum. entender melhor como né, ampliar minha bagagem cultural e, e, e entender melhor quais eram as ferramentas narrativas. Então, eu aproveitei esse tempo em que eu estava estudando para ler muito assim, de literatura contemporânea, não só brasileira, mas principalmente, e, e também para pensar o que, que eu queria como um projeto literário, né, para onde eu estava indo. Então, quando uhum. cheguei em 2010 eu já estou com o um pé na fantasia urbana, já é um negócio com mais identidade, eu já estou fazendo coisas mais experimentais. Então, foi um período uhum. muito importante para mim e consciente também de, de testar. Eu escrevi dois, dois livros que eu não publiquei nesse meio tempo só testando uhum. assim o que, que eu queria fazer. Então, uhum. tipo esquece a pressa de publicar, vamos, vamos aprender, uhum. vamos se entender, sabe?
1: É isso, legal que foi desde o começo, né? Uhum. Desde do, do início, assim, você já, já teve essa consciência que publicar por publicar, até pela dificuldade na época, né? Era um esforço danado para publicar, você não ia publicar de qualquer jeito um texto que você não estaria satisfeito, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que é, você estava é, querendo publicar, querendo colocar mais conteúdos no mercado, mas muito com essa maturidade, tipo, não, calma, né? Bem assim... E é um, eu vejo a escrita, eu vejo muito por mim, que é um trabalho de autoconhecimento muito grande, né? Então, naturalmente, a gente coloca muito da gente na, na nossa escrita, na nossa personalidade, e quanto mais o tempo vai passando, mais a gente estuda, mais a gente vai aprimorando, né? mas a gente vai amadurecendo. E você acabou de falar, isso foi muito claro. E algo que você vê até hoje, assim, tipo, nos, nos livros subsequentes, né? A Sombra do Sol, No Sol... Exorcismos e Ninguém Nasceu Aí você percebeu muito claro essa evolução Você conseguiu chegar num ponto que é, Etapa por etapa Foi te deixando satisfeito?
2: Sim, eu acho que eu, eu, como De projeto literário eu me distanciei Um pouquinho, eu me permiti é, hum. Eu me permiti Escrever coisas que eu Por exemplo, eu sou muito fã de fantasia urbana Inclusive da fantasia urbana Sim. gringa Que é super formulaica Então eu me permiti escrever o meu mundo De fantasia urbana, queria me divertir um pouco mas todas as coisas que eu me propus a experimentar desde o Neon Azul, eu continuei uhum. essa trajetória. Eu estava sempre me jogando para lugares desconhecidos, assim, nunca me repetindo para ter esse aprendizado. Uhum. assim, né? Sei lá, sou muito fã uhum. de David Bowie. né? Então o cara está sempre experimentando. Vai dar errado? Vai Sim. dar certo? Eu não sei. O é importante experimentar. Uhum. é
1: experimentar. Então, é, era uma pergunta que eu ia fazer, mas naturalmente você vê como... Talvez quase que essencial para o desenvolvimento do escritor ele ter é, ele se permitir né, ir a diversos pontos que de repente ele vê como inalcançáveis Por exemplo, é, eu não escrevo poesias, mas em algum momento eu posso me permitir isso para ver até onde eu consigo chegar. Né? Então, eu sou um cara que muito de ficção científica. Deixa eu experimentar os subgêneros dentro aqui dessa temática macro. Você vê isso como essencial, se até para quem está começando, quem pensa em escrever um livro, é importante um trabalho de se entender e, com isso, produzir coisas melhores?
2: É, eu acho assim, o importante é, você como autor não se impor limites, você tem que ir no lugar, que, que, é, no lugar que a história te pede, se esse lugar que a história está te pedindo assim, é uma grande cena de batalha que você ainda não domina como escrever tá aí a tua oportunidade, uhum. se é uma trama mais intimista só de dois personagens e pouquíssimos cenários experimenta também de repente você consegue, sabe e uhum. eu acho que, que é muito aprender também os, os sims e os não de repente você faz aquilo fala não, isso aqui não é para mim, não, eu escrevi essa cena e sinto que o livro uhum. ficou pior e é, mas você tentou e aí você vai e tira do, do corte final sabe
1: sim, sim, imagino é... Você leva isso também muito para leitura? Como que é o seu hábito de ler? Assim, essa experimentação você também coloca naquilo que você busca consumir e aprender? Porque eu vejo muitos livros é, de ficção, de entretenimento, como objeto de estudo do escritor. Né? A gente passa a analisar diálogo, a gente... Ah, sei lá, nunca li... É uma ficção urbana, por exemplo. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se ele, é, me interessa ou consigo absorver algo que é uma construção uma narrativa diferente de uma fantasia é, mitológica, por exemplo, se você tem muito disso também? E o seu hábito de leitura, o que você costuma consumir?
2: É, é assim, eu tenho fases. Por exemplo, agora eu estou muito focado em horror latino-americano, que, é, que é esse horror mais social, uhum. que, que é o que eu quero trabalhar nos meus próximos livros. Então, eu estou olhando mais uhum. uma vez para quem está produzindo agora e vendo como, como as pessoas estão colocando isso nos seus projetos, assim. Mas às vezes eu falo, não, vamos lá, agora é hora de conhecer, só ler gente que eu nunca li na vida, só ler, sabe, uhum. me permitir conhecer novas pessoas, é, eu, eu escrevi o Ninguém nessa Herói nesse sentido, eu nunca me imaginei escrevendo um jovem adulto, mas eu fui atrás Sim. de ler esse livro, eu falei, pô, desse tipo de livro, né, e falar, de repente tem algo aí uhum. que eu posso trabalhar. Mas eu acho que o importante é importante assim: se você quer escrever ficção científica, você tem que ler ficção científica. Né? Isso é terror. Vai conhecer o que está sendo feito de terror. Não só a literatura anglófona, tenta pegar a rua de outras áreas, sabe? Sim. E acima de tudo, leia a literatura brasileira, porque senão você vai acabar uhum. replicando uma fórmula de um determinado país, que não é a única maneira de Sim. se fazer aqui.
1: Uhum e aí, a gente explorando um pouco mais a literatura nacional, é, como você tem visto esse cenário, né? Você que, né, entrou alguns anos, você viu muitas mudanças tecnológicas, de comunicação, é, de temáticas, uma abertura maior de mercado. O que é que você vê que a gente ganhou mais com isso? Qual que é o grande trunfo assim, da nossa literatura nos últimos anos?
2: Olha, a gente tem um cenário independente muito forte, né? E que eu acho que... Quando você está na, na área independente, você pode experimentar, às vezes, muito mais do que você vai conseguir mais adiante. né? Então, é bom ter, ter toda essa efervescência, ter gente escrevendo tudo quanto é tipo de, uhum. de literatura. Você vê vários nichos sendo atendidos. Então, acho isso muito legal de acompanhar. É, uhum. E é uma oportunidade de você né, ver, ver autores começando. né? Assim, eu acho isso muito bacana. É legal ver que as grandes editoras estão de olho na, nas pessoas, então, nas redes sociais, ele já, você vê editores de, de editoras tradicionais que, que há 10 anos atrás não uhum. estariam fazendo isso, é, é, já seguindo esses autores, é, consumindo essa literatura independente, agências literárias, que é uma coisa que também é muito recente. Para quem é da literatura de entretenimento, estão tão por aí também de olho em novos nomes. Tem, tem, tem muita coisa boa acontecendo E se você pensa em autores Já de, de editoras tradicionais Você vê que essas editoras Se, se abriram a, a Pessoas que escrevem literatura de nicho Você vê uma literatura mais variada Literatura de, de gênero Seja horror, seja né, policial Hoje é um cenário Muito mais diverso e muito mais Fácil da gente alcançar
1: é, e um ponto que você falou agora há pouco é... Acho que desde os primeiros passos né, do escritor a gente consegue acompanhar. A gente acompanha o nascimento de escritor porque ele está compartilhando desde o começo ali, da sua jornada, né? Seja um, qualquer outro tipo de projeto literário, até de escrita mesmo. E, e talvez o trabalho das grandes editoras ele ficou, entre aspas, facilitado, né? Porque os escritores que se destacam a gente percebe muito rápido, né? Aqueles que compartilham muito, que têm engajamento, que têm boas histórias. Então, o trabalho de Hunter ali é, ganha uma nova vertente. E acaba que é, eu vejo hoje, e você pode muito bem falar sobre isso, que é muito mais possível né, ter um contato com uma editora grande, tradicional, e mudar a carreira assim, de um escritor do que tempos atrás, né?
2: Sim, é, eu tive, assim, a minha trajetória foi muito, um, um, quase um currículo tradicional, né? Eu publiquei o Neon hum. Azul, esse livro chamou a atenção de gente que tava, trabalhava na editora Gutenberg, aí pela Gutenberg eu Legal. publiquei o Exorcismos, o exorcismo chamou a atenção de gente que trabalhava na editora seguinte, e aí com isso eu consegui apresentar hum. o Ninguém na Herói para a editora seguinte, mas... É, eu acho importante, se você escreve hoje, né, escolher bem qual vai ser o teu cartão de visita, se ele tá representando mesmo você, é, ver se tem um link uhum. para ele na tua rede social, ver bem o que, que você fala na rede social, se você tá se uhum. divulgando, se você tá é, falando do, que, que, do que, que essa história trata ou deixa de tratar, né, Para você também não vender gato por lebre. Então, uhum. é assim, eu tive esse passo a passo quase, assim, de, de gente ir lá comprar meu livro na Bienal e essa pessoa ser uhum. editora, mas hoje em dia, pô, você pode usar várias redes sociais para se divulgar, que é coisa mais, mais fácil do que isso, sabe? Sim, sim.
1: Acaba que fica uma disputa bem acirrada, né? Porque, justamente pela facilidade, pelo acesso, basta ter uma internet e criatividade, né? Você consegue se divulgar, mas é, é aquilo, torna muito mais possível, né? E, e acaba que o trabalho ali. Ele... É online, né? Tem essas facilidades, né? Não precisa de, necessariamente de feiras, eventos, bienais e diversas outras formas tradicionais. Apesar que as pessoas abram mão disso e não devem também, né?
2: Não, pois é, assim. Para você pensar só, eu comecei imprimindo livro, imprimindo original para mandar pelo correio para as editoras, uh -huh. assim, para gente que eu nem conhecia. E hoje você Sim. tem a oportunidade de um editor te conhecer, ver se você é uma pessoa bacana ou não se tem um perfil uhum. de autor que ele está procurando ou não, é antes de você passar por esse processo. Então, tem as suas vantagens. Uhum. Por outro lado, às vezes também cria aquela pressão de, ah, de, sei lá, eu já ouvi editor falando assim, ah, eu quero um autor que tenha X mil seguidores. Aí, pô, mas você uhum. quer alguém que tenha um seguidor que escreva bem, né? Então, Sim. você cria outras facetas. Aí tem o um lado bom, mas tem, tem outras coisas para você lidar e você vai ter tempo de escrever ou você vai ter tempo de ficar pendurado <risos> criando conteúdo para uhum. internet, né? então questões,
1: né? Sim, sim, é são as questões mais contemporâneas que não só lá das editoras tem que se adaptar a isso, mas a, a gente também do lado de cá como escritor tem que se adaptar e vencer, né, nesse mercado. É, eu queria é, conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, é sobre ninguém nascer herói. Além de ter sido a indicação né, da Raquel, que desde a época me chamou a atenção, ela, na época do episódio, ela falou né, que ela viu bastante semelhança com o momento atual que a gente vive, né? A questão da governança, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre o livro, se você realmente vê essa semelhança, apesar que ele foi publicado antes né, de, do momento atual que a gente vive.
2: Pois é, eu terminei de escrever o Ninguém Nesse Herói antes do impeachment da Dilma, né? Uhum. Mas, assim, o Ninguém Nascerói fala de um, de um grupo de amigos, né, bem diverso ali, de, de minorias diversas Que precisa uhum. entender o lugar deles e como fazer diferença num Brasil que virou uma ditadura é, miliciana fundamentalista religiosa uhum. Então, o Chuvisco, que é o protagonista, ele começa o livro distribuindo livros que foram proibidos pelo governo, né? ou enfim, por igrejas, por uma censura. Uhum. Eles vão em praça pública distribuir esses livros. E ao longo da, da, do livro, né? ao longo da história, o Chuvisco vai vendo diversas maneiras de fazer a diferença. Então, ele conhece gente da luta armada, ele conhece gente que faz trabalho social em ONG, é, gente que é do teatro, então tenta fazer a diferença através da cultura. É, uhum. Mídia independente, é, pessoas é, evangélicas, mas que são evangélicas progressistas, né? E eu acho que uhum. então assim o livro nasceu de um medo meu, porque eu tava. Uhum. eu tenho esse péssimo hábito de acompanhar é, bastidores da política, assim, essa movimentação uhum. meio deep web de política. Uhum. Então eu vi que tinha né, um, um nome aí crescendo. Né, como alguém para representar uma direita conservadora, né, ultranacionalista cristã, é, antes dele começar a ser falado. E eu comecei a, a me perguntar assim, se o pior acontecer, ser escritor é o suficiente? A, é, a arte vai ser suficiente ou eu vou ter que ir para um outro lugar? Então eu peguei isso que eu estava vendo acontecer ainda ali no, no submundo e essa é minha preocupação e transformei na história de um, de um, de um personagem que não é escritor, mas, mas enfim, está procurando a sua própria voz. Né? A trajetória dele é isso, né? Ele começa distribuindo o livro, Sim. que é a voz dos outros, e termina o livro descobrindo que a voz dele também é importante para fazer a diferença.
1: Que interessante, então. Assim, você já estava bem antenado assim antes de 99% das pessoas, que o que acontece hoje foi, né, pensado e estruturado há muitos anos atrás, né? Sim, era uma... Falando de muito além do, de 2018, 2019 para cá, né? Muitos anos atrás, então foi uma forte inspiração e você pegou esse, esse medo e colocou ele no livro, né? Isso. Esse medo do... é, uma, é uma distopia que, infelizmente, né, é, <risos> se em... concretizou, né?
2: Enquanto eu escrevia, é muito a realidade foi me alcançando, assim, teve coisa que eu Sim. tirei do livro porque ficou de mau gosto, porque era ficção, e de repente pareceu que eu estava explorando situações reais, assim, de tragédia, né? Então foi esse nível de, de absurdo que eu tive que lidar. <risos> foi Sim. uma experiência bizarra, espero que acabe logo.
1: Sim, é. Tomara, né? estamos na reta final, esperamos, né? E, e essa percepção, é, você recebeu feedback de leitores com esse. É, sentindo isso mesmo Tipo assim, com, com traços Vendo da ficção Traços que a gente tem na realidade hoje Isso foi, foi claro assim mesmo
2: É, assim, tem uma questão aí Que as pessoas falam Ah, espero que isso nunca aconteça Só que assim, várias coisas estão no livro eu tirei de jornal É que a gente Sim. vive num país tão violento Que a gente
1: não presta atenção. Isso normaliza nessa... muita coisa também, né?
2: Exato. Tem, tem uma, uma cena lá em que eu falo que a polícia de São Paulo é, tá usando armas militares do Exército de Israel. E as pessoas falam uau, mas isso já acontece, sabe? A gente compra armamento uhum. para né, guarda que seria de lidar com civis que outros países usam em guerra, sabe? Tecnologia de guerra. Mas a gente não uhum. percebe essas questões. Então, é engraçado é, né? ver percepção de diversos leitores, de um, meu Deus, a gente já está vivendo isso, uhum. outros, assim, espero que isso nunca uhum. aconteça. <risos> Cada um uhum. vê a ficção de uma maneira diferente.
1: É porque o Brasil é... nos dá muitos insumos para criar é, mundos fictícios, né? mas pegando muitos traços da realidade, mundos distópicos, pós-apocalípticos, que seja... É, né, só o fato de a gente ter uma polícia militar na rua, né, cuidando dos civis, né, então se a gente pegar de uma forma mais profunda já é um problema, né. Fora todas as confusões políticas e sociais que a gente enfrenta, né, todos os, os problemas, as guerras diárias, como a gente uma, uma guerra ou várias todos os dias, acaba que a gente não se assusta com, com alguns absurdos até, né. Então, é engra... Eu imagino deve ter sido até curioso, né, um quase que um, um estudo social, assim, os depoimentos, né, que as pessoas, nossa, tomara que isso nunca aconteça, mas, tipo, pô, já, tá, já aconteceu, <risos> você que não percebeu, né, é engraçado ver isso, né, e tem pessoas que não, tomara que não aconteça, pô, tá acontecendo, tá quase aqui, né, então, é, é interessante, e eu acho que é, é um mérito, na minha visão, muito grande, que é, a publicação foi em 2017, então, assim, você escreveu ele anos antes, né, tempos antes, então, é, é um livro que continua atual, né? que por mais que a gente mude o nosso cenário, né? eu espero político social, dentro dos próximos anos, é... vai ficar marcado. Né? Vai ficar marcado, então, pode-se dizer que é uma leitura é... quase que atemporal, porque é algo que, de fato, aconteceu. Né?
2: Sim, quando eu terminei, eu falei, caramba, eu escrevi um livro que vai ficar, eu consegui essa... Pelos uhum. motivos, motivos péssimos, mas eu consegui Sim. isso, assim. Na época do lançamento, eu acho que, que atrapalhou um pouco, porque a gente estava naquela época muito forte aí do, do governo autora, autoral, atual, do governo atual, uhum. que a gente tinha... Né, não sei se você lembra, mas a gente não falava o nome do cara em rede social. Não, não vamos falar para não divulgar, não sei se... A gente passou Sim. por isso. Então, como é que a gente divulga um livro no auge desse medo, né, com né com gente voando em cima dos outros né para falar ah, vai ser que eu é errado vai ser que não sei quê
1: mas enfim que pode... colocar do lado errado da história né como um apoiador como uma coisa não custa né é e, e ou
2: sei lá e se eu falo mal desse cara abertamente vão chegar em mim vão chegar na minha família o que que é. vai acontecer né a gente ainda tava tateando ali aquele momento de mudança e aí engoliu a divulgação do livro isso mas eu tenho pra mim que de fato é um livro que vai permanecer, assim, né? Mais adiante vão olhar Sim. pra ele e falar, caramba, olha só, né?
1: Sim. É, porque acaba que a gente consegue olhar talvez com mais frieza, talvez com mais detalhes e mais dados quando passa o momento, né? Então, que a gente tá vivendo isso agora, a gente talvez vai ter uma lucidez maior para interpretar, para entender o que de fato aconteceu daqui a alguns anos. Então, ah. aí de repente daqui a alguns anos, né, os leitores né, daqui a alguns anos terão uma percepção, talvez até nova.
2: Sim, de repente, daqui a alguns anos, alguém tem coragem de adaptar ele para o cinema, para a TV,
1: vai saber. É, sem ter o medo né, de ter algum risco, alguma represária, né? até, por, até porque esperamos ter mais recursos para tal também, né? mais fomento cultural de uma forma geral. Né? Então, cara, bem, bem legal, bem interessante essa, essa trajetória, essa jornada com o livro. Aí, ah, é a gente pegando uma outra vertente... Né, de... Você também né, escreve poemas, letras de músicas, como que é isso, essas outras criações escritas, esses outros tipos de escrita?
2: É, assim, por um tempo eu achei que, ah, eu vou escrever livros e é isso, né, eu tenho que me aprimorar só nisso para ficar bonzão. Uhum. Mas a própria escola de cinema já tinha me dado uma coceirinha ali, né? Eu escrevi um monte de roteiro como exercício, né? E, e tudo mais. Já trabalhei um tempinho escrevendo é, roteiro de inscrever de em, 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 na, na uhum. Lei Rouanet, né? Sim. Então, por, por que não testar outros formatos, né? A minha irmã... A minha mãe foi cantora, foi, foi pianista, então a minha, minha irmã... É, teve um tempo na área musical, ela lançou do, dois álbuns, então eu tive a oportunidade uhum. de escrever letra de música para ela, assim, testar esse formato que legal é, E a poesia, eu acho que a poesia vem, vem de outro lugar, assim, vem de manifestar mais uma vez medos, né, preocupações de uma maneira uhum. mais direta, assim, de uma maneira mais... Mais crua, né? De um jeito que eu possa tirar do peito, botar no papel e falar: Pronto, eu prendi esse diabinho na garrafa, uhum. sabe? Agora sim, e, e sempre de maneira experimental, né? No meu site dá para ver que eu tô sempre tateando ali. As... Sim.
1: É, é legal porque quando a gente descobre, se desenvolve na escrita, acaba que ela é saída para muitas situações, né? Não a gente tem que escrever algo que tem que ir para algum lugar, tem que ser publicado, tem que dar vida às vezes a, a escrita é uma fuga, é uma fuga para uma angústia, é uma forma de você registrar o momento único que você passou, o insight que você teve. Então acho que a escrita é poderosa nesse sentido, né? Ela nos consegue é, aliviar diversas situações, seja de tensão, seja de situações até boas também que a gente passa. A gente quer deixar isso registrado, né? Isso isso eu acho que é bem legal. E aí, pegando um aspecto geral, Eric, é o seu processo assim, de escrita. Então vamos colocar que você coloca aí na frente um projeto, um projeto de um livro. Eu queria até saber como que tem se desenvolvido, você falou que afastou um pouco e tudo. Mas quando você coloca um projeto assim, como que você se organiza e se planeja, pode até pegar né, dos projetos passados também, para até o lançamento.
2: É, eu acho, assim, um, tem um projeto literário é um troço muito desafiador, estou descobrindo isso, pelo menos. É, você pega a Ana Paula Maia, por exemplo, todos os livros dela conversam entre si, né? Você vê, tirando o primeiro e talvez o, o segundo, que é o Guerra dos Bastardos, todos eles têm o mesmo estilo de escrita, o mesmo mundinho uhum. ali, os mesmos temas... Então, caramba, né? que difícil você entender o que, que você quer da tua prosa, qual vai ser a tua voz, qual vão ser os seus temas. Uhum. Isso aí é, é, é desafiador, né? Mas a partir daí, é, é, entra essa organização, né? Entra você... Legal, o seu tema vai ser esse? O que, isso, o que isso vai te exigir de pesquisa? Então, bora, bora uhum. pesquisar isso. Seja pesquisando na ficção, ou seja pesquisando temas do mundo real que você vai trazer para para sua uhum. ficção Você entendeu isso? Legal Você vai trabalhar em contos Em novelas Romances mais longos O que, que você acha que vai render isso aí, né? Você uhum. decidiu isso? Ou você vai descobrir pelo caminho? Se você já decidiu, você vai fazer uma escaleta? Ou você vai Só pensar a cena-chave E ver como é que flui, né? Uhum. É bem Eu acho a escrita muito mágica já, Assim,
1: né? E acaba que muda projeto por projeto, né? Por mais que você seja um romancista, a estrutura de romance ela é parecida, mas cada um tem suas várias particularidades, né? E é um momento de vida, é, como você falou mais cedo, né? Você vai ter um ou dois personagens, você tem vários, então tem vários aspectos que, que mudam, né?
2: Sim, e é que, é assim, um livro é uma fotografia da sua cabeça no ano em que você escreveu aquele livro, né? Então, você tem uhum. que lembrar disso sempre, né? Tanto quando você for revisitar aquela história e falar nossa, que ruim. Não, não é ruim. Era o que você podia fazer naquele momento Sim. naquela sua versão. E também, assim, se dá, conseguir manter nessa né, coesão de projeto, também sem ficar preso a uma pessoa que você foi uhum. há 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? Então, seja Sim, livre. A, a arte é ser livre, né? Não faz muito sentido a literatura uhum. é ser algo de, diferente
1: disso, né? Sim, sim. E tem algo que você ainda não escreveu, assim, seja um estilo literário, ou matemática que você pretende, que você tem esse desejo, você quer realizar?
2: É, total. Assim, em, em termos de formato, eu tenho escrito, assim, bem devagar, roteiro de quadrinho, e tenho um projeto hum. de escrever peça de teatro em algum momento, é, nem hum. que seja adapta adaptando o livro meu, como Sombra no Sol. E pensando na literatura mesmo, eu quero me dedicar a esse horror latino-americano, né? Um horror social, um horror uhum. queer. Então, resgatar fatos da, da história do Rio de Janeiro e trazer isso para uhum. o viés do horror, né? Eu acho que qualquer pessoa que mora no Rio de Janeiro sabe o, o medo que é você ver uma viatura de polícia de farol apagado de noite. Isso, uhum. isso é uma experiência de horror, né? Ou então, uhum. gente jogando futebol na praia com um cadáver do lado, né, morreu alguém lá e a vida segue, isso é uma experiência Sim. de horror, né, eu quero trazer isso, então, para a literatura fantástica daqui para frente.
1: É.
0: Interessante,
1: e uma coisa muito importante é, na realidade nossa, nacional, né, Isso. eu acho que, que traz um impacto, né, muito maior, ainda mais quando a gente fala de horror, né, que os nossos sentimentos ficam muito mais aflorados, muitas das vezes, durante a leitura, porque a gente, muitas das vezes, já viveu isso, né? Então, a gente já presenciou, ou então sabe de alguém, ouviu no noticiário, algo muito mais próximo, que é quando a gente consome uma literatura estrangeira, também uma muito grande, né? Seja de localização geográfica, é, cultura, é, enfim, diversos aspectos. Então, quando você traz esses exemplos, né, do cotidiano carioca, cotidiano né, da, da cidade é algo interessante, bem interessante. E aí outro ponto legal também da sua fala é que é um trabalho do escritor de um constante desenvolvimento, né? A gente nunca vai estar pronto tipo para ah, resolver tomar duro o suficiente, porque cada projeto a gente se redescobre, a gente sempre está se motivando ali, né?
2: Sim, primeiro lê muito, né? Eu fico pasmo de, de ver novo autor que fala que, que não gosta de ler, o mesmo autor já consagrado que tá indo para agora explorar os limites de literatura de gênero que, que não lê literatura de gênero. Tipo, isso não existe, né? Você tem que... Uhum. Quanto mais você lê, mais você aprende, seja num livro bom Sim. ou num livro ruim. E como escritor, é sei lá, igual qualquer pessoa que pratica um esporte vai se aprimorando com o tempo, né, você Sim. vai se aprimorar no, no teu ofício, né quanto mais você escreve, você começa a entender melhor o tempo de desenvolvimento da sua cena, se você precisa descrever muito uma coisa ou não, se você tá mais interessado, como é que você cria uma atmosfera de horror ou uma ou a sensação de, de aventura, isso tudo é um aprendizado né, você Sim.
1: é uma carpintaria da palavra, né Sim, legal, interessante E Bom, Eric, a gente chegando na parte final aqui do nosso episódio é, Eu queria que você indicasse um livro né? A gente meio que criando essa corrente, né? indicaram você é, Um livro que, seja, que te marcou bastante Um livro que você acha essencial para as pessoas lerem Tem alguma indicação para a gente?
2: Sim, eu não consigo escolher um só, sou péssimo Então eu vou mandar Sim. três Primeiro, claro. Dentro do horror latino-americano, leiam Mariana Henriques, ela é o grande nome, assim, inspiração para toda uma uhum. nova geração. A Intrínseca lançou Nossa Parte de Noite, que é um tijolão, é um romance composto de várias novelas e alguns contos, sensacional. Uhum. E aqui no, no Brasil, a gente tem é, Felipe Castilho com o Serpentário, é um horror Sim. político, de certo modo, bem brasileiro. Sim, e... eu
1: tenho ele aqui. Inclusive, tem... edição maravilhosa, capa dura, lindo.
2: Demais. E a gente tem é, Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Valek, que também uhum. tem um algo ali de realismo mágico e, ao mesmo tempo, trata de questões muito brasileiras. Pô, três livros, eu já roubei demais.
1: Sim. <risos> Não, ótimas, ótimas indicações, bem legais, gostei. É, bom, Eric, obrigado, obrigado por ter participado aqui, adorei conhecer mais sobre sua trajetória, seus livros, seus planos, espero que você tenha gostado também.
2: Pô, mais uma vez, obrigado pelo convite, adorei participar, adoro o adoro podcast, adoro falar de literatura, hum. é um prazer te conhecer, cara, foi demais.
1: Igualmente, obrigado, a gente se vê em breve, qualquer coisa estou à disposição, para quem está nos ouvindo aqui, acompanhe... O Eric nas redes sociais, os livros deles também. O site, né? Ericnove.com. É ponto com? Isso aí. .com, é exato. Aí tem todas as informações sobre vocês, seus textos, seus livros publicados. E é isso. Muito obrigado. Um abraço, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.